0: 在中国目前面临的一个问题是，作为一个博主很惨，很多的西方公司会开始抄在中国本土发生的一些事情，包括比如说 Snapchat， 西方的博主是不是不愿意跟一些中国品牌合作？通过这个生成式的 AI 技术，生成一个非常吸引眼球的邮件标题，提升了这个打开率二十倍吧。
1: Equotion 的朋友们，大家好，欢迎来到 Equotion 出海全球化会客厅。坐在我旁边的是本期的嘉宾，美国市场专家、在华连续创业者 Jim Fields
0: 。嗨，大家好。我是一个，就是小时候在美国长大的一个，可以说是小伙儿，三十四岁的一个小伙我在中国待了十四、十五年，这段时间一直在帮助一些有趣的中国品牌在做出海的事情，特别开心能够过来跟大家做分享
1: 。继母，请你带我们介绍多一些关于你自己，以及你现在正在做的关于中国品牌出海的一些事情。
0: 可以，没问题。像之前说的，我最近在做的事情是跟红人营销有关。不过前一段时间，就是从1516年，我也算是一个连续创业者。然后16年，我成立了我第一家公司、呃，叫 Relay Video， 中文名字叫如雷视频，是如雷贯耳的如雷啊、呃，然后视频制作的一家公司。然后那个时候为什么要成立公司，是因为呃，我发现有很多的中国本土企业想要出海。但是出海过程当中，他们很多会缺少一些，特别是在这个创意视频层面的一些材料。因为如果假如说一个中国公司想要在北美市场、欧欧洲市场或者一些其他的市场去做推广，不一定能够在中国本土来执行拍摄，拍一个就是当地市场的人民还会还会比较欣赏的一个影片。所以决定做那件事情的原因，是因为我觉得，首先第一个原因是我学学的专业也是跟影片制作有关哦。Oh. 第二方面是因为我也是从小特别喜欢科技产品，所以就是我们就帮助呃，主要帮助的这个核心的客户群体是一些中国科技公司，帮他们拍一些宣传片。嗯。嗯，然后再往后的话，大概在二零二二年、二零二一年，慢慢的意识到就是要开始做自己的内容，嗯、决定成立一个 YouTube 的频道，叫 GRTR Greater， 开始不断的做内容，关于这些过程当中，就是。我积累了一部分的粉丝，开始有中国品牌，因为我的这个 YouTube 账号，开始主动的跟我联系，说 Jim 要不要就是做一个赞助的视频，或者要不要做一个品牌合作？因为这个事情，我慢慢的意识到，很多的中国品牌除了就是想要跟我本人合作，其实也想要跟很多的海外的博主有合作。因为这件事情，因为我个自己的频道有这个意识，然后。才决定去成立我第二家公司，就是这个 T 恤上的这个 Relay Club。Relay Club 是一个红人营销平台，专门帮助中国的一些本土出海公司，这个 SaaS 平台跟海外红人有合作
1: 。那在你最开始还是一位 YouTuber 的时候，有没有什么是让你印象比较深刻的，在你事业早期就赞助了你的这种中国的品牌？
0: 首先，可能要描述我这个频道做的是什么。嗯，呃，我们我们这个频道叫 GRTR， 做的事情是关于中国科技产品以及在中国发生的科技相关和互联网相关发生的事情。拍的很多视频，其实一部分是关于一些比较消费类的科技产品，比如比如说一个投影仪的测评视频，嗯、或者一个耳机、嗯、一个手机这种测评视频。还有一方面是关于一些社会上的现象，或者关于一些。大规模类的一些设施，比如说我拍了一个节目，是美国的这个五 G 的整体的国家系统，以及中国的这个五 G 系统。因为我发现，就是在中国非常普遍的一个场景，是你有非常快速的一个五 G 的信号在手机上。对。但是经常就是我作为一个土生土长的加州人，我回到硅谷，我发现在那么科技就是含量那么高的地方，我手机经常。掉线，而且有时候它还是显示五 G 是有，而且是有五个 bar 在那个整体屏幕上面显示是有满满有信号，但是还是连不上。或者假如说看一个1 0 8 0 P 的一个视频在 YouTube 上，还是发现很卡。或者下载很慢，所以就是因为这个事情，我拍了一个视频。那我把这个视频放在我的 YouTube 上，就是轮到你的问题，就发现做一个就是 YouTuber， 做一个就是拍视频的人，在现在2023年是一个很有趣的事情。而且你拍任何内容，会有人很喜欢，但会有另一部分人会仇恨，因为<笑>对对，的确就是会分成这两部分人，就是。嗯我之前可能意识到会有一,一部分人可能会比较喜欢你，一部分人可能是不喜欢或者就选择不看。嗯，但在网上大家都很极端，要么爱上你，<笑>要么恨你。就像你说的，哦、就是很多的 haters 会冒出来。是对。那涉及到就是一开始你问的问题，关于就是我怎么意识到中国公司他们在这整体的生态是什么样的角色？我觉得在做这件事情过程当中，我会。慢慢的得到很多的来自中国公司的合作意向的一些邮件，他们发来的邮件经常是存在，当然是有一些是好的，但有一部分是涉及到一些比较奇怪的措辞或者比较奇怪的语<笑>语语法。可能有的公司是直接用那个百度翻译，然<笑>后他们想发的内容就是直接从中文翻译成英文，但翻译出来的英文还是给你的感受还是有点。嗯奇怪，对吧？是的，所以就是经常得到这些邮件，慢慢的发现，嗯，很多的品牌不是特别懂他们想要触达的一些红人，这是会慢慢的导致一些很尴尬的情况。因为我也遇到过一些其他的博主，非常明确，他们可能就是一个美事博主，但如果他们得到一些合作意向的邮件，跟他们做的事情完完全全没有任何关系，他们会感到心里不舒服。嗯、这个是。在中国品牌也好，海外品牌也好，可可能要慢慢的学习，怎么样去找到更适合他们的一些博主
1: 。那静就是在你来到中国之前，你来刚刚也说有十四五年
0: 了
1: ，嗯，你来到中国之前，其实你对于中国品牌大体上是一个什么样的印象？
0: 我觉得中国品牌的速度和发展。在这个时间之内，真的是超级快。我第一份工作是在诺基亚，他们就是当时做的事情是，他们有一个研发中心在北京，我我当时生活在北京。我在那边的时候，其实做的事情是拍一些宣传片，拍一些视频内容，关于他们研发再研发的一些产品。当时是把这个整体的概念说的简单一点，是帮一个西方的公司进入中国市场，然后慢慢的在过往一段时间。在大概二零一五、二零一六年有一个很明显的转折，是开始有很多的中国公司再开始出海。同时，还有一个很有趣的现象是，很多的西方公司慢慢地意识到，在中国发生的事情，以及在中国发生的一些就是商业模式也好，或者科技产品也好，是有很多的创新的因素。可能是很多的西方公司会开始抄。在中国本土发生的一些事情，包括比如说 Snapchat 是一个比较典型的例子。对，很多西方公司就是慢慢的意识到，在中国发生的一些科技产品以及软件产品，都在很多方面就是已经超出了就是本来在西方国家的一些水平。
1: 那 Jim， 刚刚你也有说到，就是你最初想要帮助这个中国品牌去，呃，找到合适的海外的 KOL 去做这个品牌的传播，嗯，呃，这算是你这次创业的一个初心。嗯，那你接触海外 KOL 也比较多，你有没有从他们那里感受到他们对于跟中国的品牌合作这件事情，普遍有一些什么样的看法？
0: 嗯。嗯嗯嗯首先，就是我觉得要说一个点，关于媒体以及偏见，因为很多的朋友会问我，特别是中国品牌的一些朋友会问我，因为这是媒体的问题或者国情的问题，比如说一些西方的博主是不是不愿意跟一些中国品牌合作，这是我经常会听的一个问题。但有趣的点是什么？是我并不认为。大部分的博主，甚至说 99% 以上的博主，会因为某一个公司的背后的国家判断是否要合作。其实，博主的考量的点是，他们在收到一个品牌的 brief， 他们第一个就是考虑的点是是不是喜欢这个产品，这是第一个；是不是觉得这个产产品对于他们自己的粉丝会不会有价值。第二个点可能会考虑，如果做的话，我跟这个品牌合作会不会很麻烦，会不会很折腾？ Oh. 就是因为，但我觉得这个也不是一个分国家的问题，但假假如说我们一开始说一个语言的问题，嗯、如果他们得到一个合作意向的邮件，存在很多。语法问题不是说不想合作，因为有语法问题，但可能会觉得如果合作沟通这件事情会变得很麻烦、嗯，所以就是我们一般就是遇到这些问题，我我一直会建议负责这个海外合作的这些同事，要么请一个对于这个海外红人的比较熟悉的同事，或者最好就是有一定的文化和语言的背景的同事，嗯、比如说在海外上过学
1: 。听起来其实是非常纯粹的，还是回归到。博主他自身的定位跟我们品牌的价值观是不是匹配？嗯嗯、没错。然后产品对他的粉丝是不是有？足足够的价值。那你自己做过一个 YouTuber， 然后你现在也接触到大量的这个社交媒体上面的 KOL、嗯。如果以美国为例，或者说就海外普遍的国家来说、嗯，这些 KOL 他们在推广产品或者品牌的时候，跟你在中国看到的这些网红他们的方式有一些什么差异呢、嗯？是
0: 。首先是要理解，就是这不同的市场以及平台的特性，会跟这个网红的行为有很大的关系。然后再包括这些平台的算法，也会影响到这个网红的合作的一些游戏规则。在中国目前面临的一个问题是，作为一个博主很惨。比如说最近，呃，我相信我们有一些就是听众们知道，在 B 站上有一些人是对对停更，然后停更，对，就是这个。这个是为什么呢？是因为他们其实自己也是呃劳动者，他们作为、嗯、呃在这些平台做高品质的内容是一个很折腾的事情。我自己知道，在这个做 YouTube， 一开始做 YouTube， 我给自己一个承诺是一年之内我拍52条影片，每一个礼拜出新的一条视频。经过这个，我发现拍一条视频很难，从策划、写剧本、安排道具、安排拍摄场地，而且就是比如说。拍摄设备，然后剪辑、加动效，这乱七八糟的，这些都是非常复杂，这些都是需要时间的。那么你做这一套也，如果就是不会不会赚钱，也很对于他们来说是比较比较难搞的，因为毕竟是这是你需要花钱的一个时间精力。那如果你不会，就是有其他的利润的来源，你就很被动，对吧、嗯？你最终还是要破产了，对吧？对。所以回到这个问题，就是平台不同性。在哔哩哔哩以及 YouTube， 其实我刚才说，我自己的内容是同时分发在这两个平台上面。我有一个发现是在做一年，我把我所有的视频都放在 YouTube， 五十二条都放在 YouTube， 五十二条视频也是加了字幕，我也放在 B 站。那过程当中，我被 YouTube monetize， 就商业化，然后他们让我商业变现、嗯。我在 YouTube 上，这在一年之内，大概最后我有大概八千多个粉丝，视频的总体播放量大概是两百万左右。然后在 B 站上，我的粉丝量大概二点二万，再加上这个播放量，其实差不多相比是大概是两百万。那么在 YouTube 上，我每月的就是来自于平台的这个利润是大概每个月一百到两百刀美金，在哔哩哔哩的。怎么算呢？是哔哩哔哩不会给你算钱，他会给给你算一个一个币种叫贝壳。我我我赚了很多贝壳，我我以为我赚了很多钱，你猜我就是赚了多少
1: ？YouTube 的二分之一？呃、就
0: 是这是呃，对，就是 YouTube 上可能是一年就赚了一千刀左右
1: 。那哔哩哔哩上面有一两千人民币吗？
0: 两0人民币
1: ，五<笑> 52个视频<笑>对，对对对， 200万的播放量，
0: 是是是。所以这是说明什么呢、嗯？是背后的算法以及就是游戏规则是不一样的。YouTube 上面，嗯、呃，游戏规则有意思的点是，你拍一个比如说十分钟的视频 ，YouTube 会在视频上面不断的。自己会增加一些中间的广告，假如说你在反复播放一个视频， oh. 中间两分钟、四分钟、六分钟会插入一些广告、嗯，它这平台会加上。有人在看你的视频，他们也必须得看，除非他们买了 YouTube Premium，、嗯、他们可以避开这些广告、嗯。如果有人在看，这个广告方也会出一部分钱、嗯、，YouTube 这个平台会百分之五十的这个利润直接转给这个博主。虽然这些广告很烦，但这是支持这个。博主自己本身可以赚钱，对吧？嗯、他也不是要做什么，他就是把好的内容放上去就行了，然后他可以赚钱。Billy Billy 是不一样的。在上面他不支持，支、就是插入广告、片头广告、片尾广告。因此，如果你作为一个博主，你想要赚钱，当然他们有这个贝壳的系统，但说实话，这个贝壳系统<笑>可以不计。对，导致了一个情况是，如果你想要在 B 站去变现，<笑>你必须得主动的去跟品牌方去合作、嗯，或者你加入一个 MCN 的机构，然后品牌方会通过他们来找你。但是这个导致很多的尴尬的点，就包括很多的广告方以及博主本身就是不会很透明的去说、嗯。OK， 我在拍的是一个广告
1: 。其实我了解到 Relay Club 你们现在有呃 YouTube、Instagram， 还有 TikTok、嗯、三个平台的覆盖哈。那你可以不可以跟我们讲一讲另外两个平台的 KOL 的一些？嗯嗯内容形式的偏好可
0: 以。首先就是我，我先讲，就是关于 TikTok。TikTok 就是一个非常热门的一个话题，然后包括在这个出海的圈子，我其实我也看了，就是今年夏天会有很多的 TikTok 的活动也会有，大家都对于这个平台非常感兴趣。TikTok 其实有几个点要注意，第一个是分成利润给这个创业者，很多的人在上面难通过作为一个 TikTok 的博主来赚钱。嗯除非你有非常多的一些粉丝，或者你可以通过这个品牌的合作，嗯、但这个平台本身的分成并不算一个很大的一个，就是赚钱的形式。第二个是关于这个平，这整体的平台的适用性以及人群，还是偏年轻一点的。比如说，跟 YouTube 相比 ，YouTube 可能是覆盖的人群是更广泛、嗯，包括我爸爸妈妈那一代美国老叔叔阿姨，<笑>呃、他们还是在使用 YouTube。而且 YouTube 不仅仅只是一个娱乐的平台 y you, YouTube 可能更多也是包含很多的干货内容或者一些知识类的内容。假如说你家里某一个水管坏了，很多人会用 YouTube 来解决这种日常的一些问题。<笑>但 TikTok 完完全是一个娱乐的，一些梗，有一些跳舞，有一些就是把比较火的一些美剧的片段，就是筛筛选出来，然后做一些二次剪辑，所以它完全就是娱乐类。呃、mm ， -hmm. 那对于可能听众们比较好奇是关于，就是对于出海品牌的价值是什么？有几种，一种是确的确还是可以做品牌合作，不过有几个。几个问题，第一个问题是，如果我在或者我或者就是任何一个 TikTok 的用户在用这个平台，他看一个视频跟某一个博主的粘性 stickiness 没有那么强。通过这种形式做平台赞助这一类的，很难涉及到变现。只有几个方式是比较好的。第第一个是关于直播带货，通过这个 deals， 通过这种拍卖，通过一些游戏是，呃，想办法刺激他们购买一些产品。目前来看，好像是近期他们也会大量的去推这个，就是整体的项目在北美市场
1: 。好像呃，据我所知，已经给到了部分的那个 KOL 一些内测的这种小黄车的。
0: 资格是是是，然后对，就是一开始你也问了一个关于这个 Instagram， 我们还没有说它。对对
1: <笑> Instagram， 因为我们想问的是，就是呃，其实中国出海领域最有名的一家公司 Shein， 嗯， shein, 它在早期迅速崛起的时候、嗯，其实它有吃到一波那个 Instagram 的红利，嗯，是因为当时 Instagram 上面的红人的合作或者是推广的费用很低，嗯，嗯然后 Shein 它就大量的通过联系 Instagram 上面的。红人给他们寄衣服、嗯，就收获了很大的一波粉丝、嗯嗯嗯。对，所以其实现在中国的品牌对于 Instagram 也是比较感兴趣的。嗯，你可以跟我们讲。是是，嗯
0: ，我觉得七眼是一个很典型的，就是能够使用 Instagram 的一个品牌，因为他们产品也是时尚类、服装类、快消品类。那么他们这一类呃服装啊这一类产品都是非常适合在 Instagram 上去做传播。Instagram 的特性是。百分之，据我所知80 ，百分之八十以上的流量还是图片类的。而且第二方面是、嗯，这个平台其实它有好有坏。有一个问题是什么？是作为一个品，呃，一个品牌，你跟某一个红人合作，他把你的产品放上去，在他的页面上，就是一般在 top o four， 在这个页面会有九张图片。嗯嗯，但是他也会不断的在反复把新的一些图片放上去。如果他更新的比较快，在一天之内或者两天之内，你的这个赞助的图片可能已经下去了，大部分的人是看不到的。而且后面就是基本上不会有人在看，所以他还是非常临时的一个平台，就是你做这些合作还是比较碎片化，而且。我我觉得在这方面可能会给品牌方一个建议是，如果跟红人合作，不要只是赞助一张图片而已，可能最好是一个不断的合作，哦、然后通过一些，比如说一一段时间或者多余的照片或者多余的视频内容，嗯、呃，通过这种形式可以慢慢的形成消费者脑海里面的一一种认知。
1: 我们还想问问你，就是因为你们 Relay Club 提供的产品的形态，其实主要是一个 SaaS 的平台。是的。那你们也有提到，现在有引用一些现在比较热门的这个 AI 相关的技术，嗯，来帮助品牌去强化这个服务、嗯嗯。可不可以给我们介绍一下这个 AI 技术在这个平台上面是怎么去呃引用的
0: ？关于这个的话，我觉得首先就是一个点。我们加 AI 的原因是我们觉得我们有一些问题，而且我们客户会有一些问题，刚好需要现有的一些 AI 的解决方案才可以解决。目前这是我们有的一其中一个解决方案是邮件省省，是我自己作为一个博主，经常会得到很多的来自客户的邮件，他们发来的邮件，第一个问题在哪儿？不是在这个邮件内容，是关于这个邮件的标题。那么在海外，其实很多的，特别是职业方面的一些邮件，都是通过邮箱和邮件来传递的。所以会导致一个现象是在这里，如果作为一个就是长期生活在中国的人，你发邮件可能不是特别习惯，而且如果你把就是要发一个第二门语言的邮件给到一个海外的博主，这个。就变成了一个很难的点，因为海外的博主不仅仅是一天之内得到一封邮件，就是他们会得到非常多的一些邮件。我也看过一些我旁边的一些就是比较热门、比较火的一些博主的邮箱，他们可能比如说有一百万以上的粉丝的博主，他可能一天之内得到一千多封合作意向的邮件。所以怎么做呢？作为一个品牌方，你必须想办法区分你的邮件，不是邮件内容，邮件标题本身，因为它可能是快速滚。滚动其实有点像 Instagram， 它会往下滚动、okay. 看非常多的一些邮件标题，它也不会点进去看哦这个品牌怎么怎么样。然后这个邮件标题非常非常重要，因此我们在这个情况之下，就是因为我们有这个洞察，我们出了一个解决方案，是一个智能邮件标题和内容生成的技术，也是利用这种生成式的 AI， 我们会让品牌方去输入一部分关于他的公司、关于他的产品，而且经过这个就是通过这个生成式的 AI 技术。生成一个非常吸引眼球的，呃，而且包含一些英文的梗的一个邮件标题，甚至说我们有有了以后会增加一些 emoji。我们发现就是这个点本身，这是已经提升了这个打开率大概百分之二二十倍吧，对，就非常非常高的一个提升。哦、对
1: ，那非常高。对
0: ，邮件内容也是，就是我们在邮件标题是为了让他们打开感兴趣。嗯，如果打开了已经是好事但邮件内容也很重要，因为邮件内容会。让这个博人判断是否要合作。对，那所以就是，如果这个协力有诚意，而且就是比较正确的语言，都是比较有说服力。然后全部都是通过 AI
1: 。静刚刚还有一个小问题想要追加问你，就是除了 T i k 套可以。Instagram， 还有这个 YouTube 这三个平台，嗯、其实还国外还是有蛮多的这个社交应用的。其实像这几年也会不断的有一些新的应用出来。是的，像我知道现在国外有一个比较火的，就是只允许使用原相机的一个社交应用。嗯
0: 嗯嗯,嗯。对，
1: 那你觉得对于这种中国出海品牌，还有什么其他的这个平台想要推荐的吗、嗯
0: ？我觉得其实有一些小众的不一定可以说是新的，但我觉得对他们出海公司来说。有价值，而且只是发展的比较快、嗯。经常提出的其中一个是 Discord， Discord、oh, 本来也是一个，只是给这个就是 gaming、啊、人群，但它最近也扩的比较大。然后因为包括比如说 Mid Journey 这种、嗯、呃生成式 AI 的解决方案，也是是用这个 Discord 来跟他们对一些用户进行沟通的。这种这一类的很相似，中国最早有的像铁吧的这种 forum、BBS 的一些网站，然后还有一个是 Reddit，Reddit Reddit 也是一个社群类的，有帖子可沟通的，嗯、然后它也是一个非常好的小众的垂类的一个。因为 Reddit 不像，比如说我们刚才形容 TikTok 以及 Instagram， 它其实把整体的社群不是放在一块它是分成很多的小的社群和群体、嗯，所以你对某一个非常非常垂直的一个小小的领。域。都会有一个十指。呃，全球的人民也是跟你一样喜欢某一个特别就是小众的一个话题，嗯，然后你心里会很爽，因为你可以跟一些就是终于能够找到一些像你那样的那么奇怪的人，也是跟你喜欢同样的一些话题。然后对于品牌方来说，价值在哪里？很多的其实我们会在中国遇到的公司也是做很多，比如说亚马逊的产品，包括一些 Shopify Store 的一些客户，他们也是有很多小众的一些人群，他们也。想触达，我觉得 Discord、Reddit 这几个平台都是非常好，能够触达这些人群。第三个，其实我觉得大家可能不是特别懂，但是还是有价值，是 Twitter。<音>因为最近那个 Elon Musk 就是不是进行了这个收购？
1: 对，我一直在关注。是
0: ，那然后觉得 Twitter 还算是对于一些类型的客户是有价值的，不是说一切。嗯、不过他在呃涉及到比如说 tech 方面、crypto 方面，就是有的垂直领域，它还算是一个非常好的一个平台
1: 。对我们有看到，就是这个 Twitter 它新的一个 CEO， 其实在最新的那个财报的发布会上，他也有说到，就是说目前其实很多广告主也已经回归到 Twitter 这个平台了。嗯。因为前一阵可能会有一些乱局，所以很多广告主暂时的离开了一段时间。对，但是现在已经回到正轨了、呃。那最后一个问题的话，想让 Jim 给所有的这种出海或者是想做全球化的中国品牌。你还有什么想分享的吗？比如说给到大家的一些建议啊，或者是一些期待、期望，任何你想分享的嗯。嗯
0: ，有中文有一个成语叫“细水长流”。我自己在中国。那么多年能够成立两家公司，然后取得就是一小部分的成功的原因是，因为我在做一个决定会不断的想办法迭代，包括我之前的这个视频制作公司，包括我的 YouTube 的 channel， 其实我也分享了一点关于我的 YouTube 的 channel， 我也是拍了五十条影片，嗯，一开始的阶段就是包括到第三十个，基本上没有任何粉丝，没有任何人在给我评论，没有任何人给我点赞，然后我心里很。难受，因为我就觉得啊、哦，我这么辛苦，然后没有任何人想要看我拍的一些视频。很多的情况下是，你需要时间，你需要通过一个很渴望、很无奈的时刻，以及可能是长期的这种付出的经历。嗯，第一方面是为了学习，第二方面是为了慢慢的就是为这个目标输出很多的你的能力，然后到了后面的一个地步，因为就是你不断的在做，你不断的在下功夫，你。才可以取得成功，但我经常遇到的情况是，很多的周边的人想要创业，想要变成一个博主、嗯，但是因为他们不会不断的就是通过这种一步一步的细水长流的形式，为这个目标去做事、嗯、然后最终他们还是会放弃。他们说、嗯：“哦，我不能变成一个博主，但是你可以。”就是你只是需要是做第一步、嗯，比如说很多人想要做一个 YouTube 播主或这个 Bilibili 博主，但一条视频他们一直没有拍。哦，就是
1: 先把你的 idea 变成 action，、嗯、先把你的想法先做起来。
0: 对,对你先做起来，嗯、那你做你做好这第一步。你就最好只是可以通过一些不一定是跨很大步，只、就是很小的步骤、嗯，慢慢的往你想去的地方、你
1: 想完成的这个目标去走。我觉得就是你刚刚分享的这个，其实是整个中国过去一二十年这个互联网行业发展总结出来的非常重要的一条经验，就是小步迭代。嗯，因为只在互联网行业常常会说这样一句话。我先去做这件事，然后我先去吸引部分的种子用户，先去抢占市场，所以后面才能有我更大的这个发展的机会。嗯、那今天非常的感谢静给我们做了这么多有意思的，然后同时又很有价值的分享。大家、啊、再见啦！